1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ذكر سوء الظن بالله باب أي من الأبواب المتعلقة بكبائر القلوب كما هو معلوم وذلك أن الظن حسنه وسيئه موضعه القلب موضعه القلب والظن يأتي بمعنى الاعتقاد ويأتي بمعنى الشك ويأتي أيضا بمعنى ما يؤمله المرء ويطمع فيه ويرجوه ومنه حسن وسيئ وحسنه حسنه الذي هو حسن الظن بالله عز وجل هو خير الأعمال وأفضلها وينبني عليه صلاح عمل العبد وحسن استقامته على طاعة الله وسوء الظن بالله من أسوأ أعمال القلوب وشرها، وله أثره السيء على العبد في أعماله ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن المؤمن أحسن الظن بالله فأحسن العمل وإن الفاجر أساء الظن بالله فأساء العمل وهذا مما يوضح أثر حسن الظن على العبد في صلاح أعماله واستقامته على طاعة الله عز وجل، وأثر سوء الظن بالله عز وجل على العبد في أعماله وانحرافه وبعده عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم في باب أعمال القلوب أن يحسن الظن بالله أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وقد جاءت حديث كثيرة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى منها ما سيأتي في آخر هذه الترجمة عند المصنف رحمه الله ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي ورواه الامام احمد رحمه الله وزاد ان ظن بي خيرا فله وان ظن شرا فله وروى الامام احمد من حديث واثلها من الاصقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ومعنى فليظن بي ما شاء أي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله كما نوضحه الرواية المتقدمة وهذا فيه أن الله عز وجل يعامل العبد بحسب ظنه بربه ولهذا ينبغي أن يكون المؤمن حسن الظن بالله عز وجل يرجو رحمة الله يطمع في مغفرته يرجو قبول أعماله يطمع في عظيم نواله سبحانه وتعالى لا يكون يائسا من رحمة الله ولا قانطا من روح الله وليعلم أن الله عز وجل لا يتعاظمه دم أن يغفره مهما عظمت الذنوب فعليه أن يقبل على الله عز وجل منيبا تائبا خائفا راجيا في رحمة الله سبحانه وتعالى محسنا الظن في ربه جل وعلا وليحذر أشد الحذر من سوء الظن بالله فإن الله عز وجل ذكر هذه الصفة في جملة بل في شنائه أوصاف المنافقين والمشركين كما قال الله سبحانه وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، ولم يذكر سبحانه وتعالى بل لم يجه في القرآن عقوبة على عمل مثل ما جاء في عقوبة الظان بالله ظن السوء. وانظر ذلك في تمام هذا السياق، قال عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أورد رحمه الله تعالى جملة من الآيات بدأها بقول الله عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه وهذا ذكره الله سبحانه في جمله اوصاف المنافقين في جمله اوصاف المنافقين حيث ظنوا في الله عز وجل انه لا ينصر دينه وانه يخذل نبيه عليه الصلاه والسلام ومن معه فظنوا بالله جل وعلا ظن السوء ظن الجاهلية والجاهلية هنا هي جاهلية في أشنع ما, ما تكون في صورها جاهلية بعظمة بعظمة الله وكمال قدرته وعظيم منة ونصره لأوليائه وعباده سبحانه وتعالى الظانين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ظن الجاهلية ومما نبه عليه أهل العلم أن الظن سيئه وحسنه بحسب المعرفة بالله وأسمائه وصفاته فإن العبد كلما عظم حظه معرفة بالله سبحانه وتعالى وأسمائه جل وعلا وصفاته عظم حسن ظنه بربه عظم حسن ظنه بربه وأما إذا كان من أهل الجاهلية وأهل عدم المعرفة بالله سبحانه وتعالى فإن هذه الجاهلية وهذه وعدم المعرفة بالله سبحانه وتعالى تثمر في صاحبها سوء الظن بالله. أما من عرف الله وعرف أسماءه وعرف صفاته وعرف فضله وعرف منه وإحسانه وجوده وآمن به جل في علاه فإن هذه المعرفة وهذا الإيمان يثمر في صاحبه حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. ومما يوضح هذا المعنى ايضا الايه الثانيه التي ساقها رحمه الله وهي قول الله سبحانه وتعالى: وذلكم ظنكم اي السيء بربكم ارداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وهذا مما يبين أن فساد الاعتقاد وسوء المعرفة بالله عز وجل والجهل به وبأسمائه وصفاته يورث الظن ظن الجاهلية لأن الله عز وجل قال ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون هذا فساد فساد في الاعتقاد فساد في الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون لم ينفي هؤلاء صفة العلم أصلا وإنما نفوا علم الله سبحانه وتعالى بتفاصيل الأشياء بتفاصيل الأشياء فقالوا أو اعتقدوا هذا المعتقد وقالوا وظنوا هذا الظن أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون أي أن الله تخفى عليه أو يخفى عليه كثير من تعالى الله عما يقولون فهذا الاعتقاد الفاسد ترتب عليه سوء الظن الذي ترتبت عليه أيضا العقوبة الشديدة قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم أوصلكم إلى الردى والهلاك فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا في النار مثول لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين مما يبين خطورة سوء الظن بالله وأنه أثر من آثار الجهل بالله وعدم المعرفة بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته قال وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في جملة او في شنائع اوصاف المنافقين والمشركين. كما قال الله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله, بالله ظن السوء. الظانين بالله ظن السوء. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا حاصل هذه الآيات أن ظن السوء بالله سبحانه وتعالى جاهلية جهلا وناس عن عدم المعرفة بالله سبحانه وتعالى وهو من جمله شنائع اوصاف المنافقين والمشركين نعم
0: قال رحمه الله تعالى روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما اكبر الكبائر سوء الظن بالله اخرجه ابن مردويه قال رحمه الله روي وهذه الصيغه صيغه تمريض
1: وتضعيف روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أكبر الكبائر سوء الظن بالله أكبر الكبائر سوء الظن بالله رواه ابن مردوي والديلمي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بسند ضعيف والمأنى الذي ذكر في الحديث دلت عليه الدلائل والشواهد الكثيرة في القرآن والسنة منها الآيات المتقدمة التي فيها أن سوء الظن بالله من أشنع أوصاف المنافقين والمشركين والعقوبة التي في كتاب الله لأهل سوء الظن بالله عز وجل وأنه لم يجر في القرآن في من العقوبات والوعيد مثل ما جاء في سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله فاخرجاه وزاد بن ابي الدنيا فان قوما ارداهم سوء ظنهم بالله فقال تبارك وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين
1: قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث قبل وفاته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أحسن وأعظم عباد الله إحسانا للظن بالله عز وجل ومات عليه الصلاة والسلام وهو يوصي امته بهذا فسمعه جابر رضي الله عنه يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله وهذا فيه أن الذي ينبغي على العبد أن يحرص على أن ينمي حسن ظنه بالله في قلبه أن ينمي حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى في قلبه فلا لا يزال يزداد حسن ظن بالله سبحانه وتعالى وفي حال مرضه اشتداد الامر عليه ودنو الاجل يزداد ايضا عنده طاعات فيحسن الظن بالله والامل ان يقبلها دعوات عنده حسن ظن بالله ورجاء ان يستجيبها ذنوب عنده أمل وحسن ظن بالله أن يعفو عنها فهو يستغفر ويطلب من الله أن يغفر فلا يزال يزيد عنده حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى فيقول عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله يحسن الظن بالله أن يغفر له أن يعفو عنه ان يدخلها الجنه ان ينجيه من النار ان أن يفوز برضا الله ورؤيته جل في علاه يحسن الظن بالله ويذكر الحديث انا عند ظن عبدي به فاذا مات العبد وهو حسن الظن بالله فالله عند ظن عبده به فالله جل وعلا عند ظن عبده به ولهذا معدود في في عظيم النعم والمنن ان يكون العبد على هذه الحال وان يموت العبد على هذه الحال هذا من اعظم النعم ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال والذي لا اله غيره ما اعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله يقول رضي الله عنه والذي لا اله الا هو ما اعطي عبد شيئا عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله قال والذي لا اله الا هو لا يحسن عبد الظن بالله الا اعطاه ظنه لا يحسن عبد الظن بالله الا اعطاه ظنه ذلك ان الخير بيده وهذا الاثر العظيم عن ابن مسعود رواه ابن ابي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله هو كتاب قيم في بابه ومطبوع فمعدود في عظيم النعم وجليلها حسن ظن العبد بالله سبحانه وتعالى ومن اعظم نعم الله على عبده ان يموت حين يموت وهو يحسن ظنه بربه جل وعلا ان يغفر زلته وان يقيل عثرته وان يتجاوز عنه وان يدخله الجنه وان ينجيه من النار لكن ينبغي ان يعلمون ان حسن الظن أن حسن الظن تابع لحسن العمل أن حسن الظن تابع لحسن العمل فالعبد الذي عنده توبة عنده عبادة عنده دعوات ومناجات وسؤال لله عز وجل عنده اضطرار وافتقار إلى الله والتجاء إليه سبحانه وتعالى عنده هذه الأعمال الصالحة يترتب. عليها حسن ظنه بالله ان يقبل عمله يغفر زلته يقبل توبته يقيل عثرته يجيب دعوته الى غير ذلك اما سيء العمل الفاجر والعياذ بالله سيء العمل فإن وحشه الذنوب وظلمه المعاصي تحول بينه وبين حسن الظن بالله فإن وحشة الذنوب وظلمة المعاصي تحول بينه وبين حسن الظن بالله ويموت حين يموت وهو سيء الظن بالله أو بقته ذنوبه وأهلكته معاصيه فلهذا الأعمال لها أثر في هذا البان لها أثر في في هذا البان فإذا أحسن العبد العمل حسن ظنه بالله وإذا ساء العمل ساء ظنه بالله سبحانه وتعالى قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أخرجاه أي البخاري ومسلم زاد ابن أبي الدنيا أي في كتابه الذي أشرت إليه وهو حسن الظن بالله وهذه الزيادة أيضا موجودة عند الإمام أحمد في المسند وابن حبان وغيرهما قال وزاد ابن أبي الدنيا فإن قوما أرداهم أي أهلكهم سوء ظنهم بالله فقال تبارك وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وهذا يستفاد من أن سوء الظن بالله من أعظم أسباب الخسران ومن أعظم موجبات الهلاك في الدنيا والآخرة
0: نعم. قال رحمه الله تعالى ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي زاد أحمد وابن حبان إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله
1: قال ولهما أي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي وفي حديث واثله واشرت لي قال فليظن بي ما شاء فليظن بي ما شاء ويفسر ذلك هذه الزياده التي عند احمد بن حبان في حديث ابي هريره ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله ان ظن بي خيرا فله وان ظن شرا فله فمن ظن بالله سبحانه وتعالى خيرا فله ما ظن بربه ومر معنا قول ابن مسعود والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله الظن إلا أعطاه ظنا لا يحسن عبد بالله الظن إلا أعطاه ظنا أي أعطاه ما يظن بربه ويؤمن في مولاه سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي ينبغي أن يكون العبد عظيم أضمن الحسن بالله أن يغفر زلته يرفع درجاته أن يسكن الفردوس الأعلى يقول عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى لا يتعاظم سبحانه وتعالى ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها جل في علاه ولهذا كل ما قوي حسن الظن قوي الرجاء والطمع والإقبال على الله سبحانه وتعالى قال زاد أحمد وابن حبان إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فلا أي أن ما يناله العبد هو بحسب ظنه بربه فإن ظن خيراً فله هذا الظن وإن ظن شرا بالله عز وجل فله هذا الظن
0: قال رحمه الله تعالى باب ذكر إرادة العلو والفساد وقول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين قال رحمه الله باب
1: ذكر إرادة العلو والفساد إرادة العلو والفساد والإرادة من جملة أعمال القلوب من جملة أعمال القلوب وهذا فيه أن من أعمال القلوب السيئة الواجب الحذر منها أن يحذر الإنسان من أن يكون في قلبه إرادة للعلو في الأرض وإرادة للفساد في الأرض فإن وجود هذه الإرادة من جملة أمراض القلوب وذميم أعمالها ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال باب ذكر إرادة العلو إرادة العلو على عباد الله. على عباد الله بالتكبر عليهم وبالتكبر على الحق وبازدراء الخلق وانتقاصهم كما قال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده وعدم قبوله وغمط الناس ازدراءهم واحتقارهم و انتقاص وقوله هو الفساد أي إرادة الفساد الفساد يشمل جميع المعاصي الفساد يشمل جميع المعاصي لأن المعاصي فساد فساد في الأرض ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها أي بعد أن أصلحها الله ببعثة النبيين ودعوة المرسلين عليهم صلوات الله والسلام فالمعاصي بأنواعها كلها من الفساد في الأرض وكل من يدعو إلى المعاصي والدنوب فهو من المفسدين في الأرض بحسب ما يدعو إليه من المفسدين في الأرض بحسب ما يدعو إليه من المعاصي والدنوب قال باب ذكر إرادة العلو والفساد في الأرض قال وقول الله تعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في سياق ايات ذم فيها قارون الذي كان من صفته العلو في الأرض والإفساد فيها واستغلال الأموال الطائلة الكثيرة التي آتاه الله سبحانه وتعالى إياها بالإفساد في الأرض والعلو فيها على عباد الله سبحانه وتعالى فعاقبه الله عز وجل بأشد عقوبة وخسف به وبداره الأرض فكان عبرة للمعتبرين وعظة ل المتعظين في هذا السياق قال تلك الدار الآخرة أي بثوابها العظيم ونعيمها المقيم نجعلها مخصوصة نجعلها أي مخصوصة للذين لا يريدون علوا في الأرض للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد لا يريدون علوا اي لا ليس في قلوبهم اراده الشر و الافساد في الارض واذا كان لا اراده لهم في العلو في الارض والافساد اذا كان لا اراده لهم في لا الاراده مكانها القلب فاذا كان اذا كانت قلوبهم ليس فيها اراده اراده افساد او اراده علو في الأرض لزم من ذلك أن تكون إرادتهم إرادة صالحة إرادة طيبة مستقيمة مصروفة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما فيه رضاه عز وجل مصروفة إلى ما فيه نفعهم وفائدتهم في الدار الآخرة فتكون الدار الاخره لهم دون غيرهم، لأن لأن إرادتهم لأن إرادتهم ليس فيها إرادة إفساد في الأرض، وليس فيها إرادة علو في الأرض، وإنما إرادة مصروفة للصلاح والإصلاح في الأرض، وإرادة الثواب من الله سبحانه وتعالى في الدار الأخرة، فتكون الدار الأخرة لهم دون غيرهم. ولهذا المفسد في الأرض ليس له المفسد في الارض والذي يريد الفساد في الارض ويريد العلو في الارض ليس له في الاخره من خلاق وانما الدار الاخره جعلها الله سبحانه وتعالى وخصها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه اي الحميده والمال الطيب في الدنيا والاخره للمتقين دون غيرهم
0: قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أخرجاه قال عن
1: أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أخرج أي البخاري ومسلم لا يؤمن أحدكم النفي هنا للإيمان هو نفي للإيمان الواجب ونفي الإيمان الواجب يستحق عليه من نفي عن الإيمان العقوبة لأن هذا أمر أوجبه الله لأن هذا أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى فمن لم يفعله استحق العقوبة فالله عز وجل أوجب على المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه والمحبة مكانها القلب وهذا فيه أن المؤمن سليم القلب تجاه اخوانه ليس في غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغائن ولا غير ذلك بل يحب لهم الخير بل يحب لهم الخير بل يحب لهم من الخير مثل ما يحب لنفسه لا يحسدهم لا يحقد عليهم لا يحمل سخاء في صدوره تجاههم بل سليم الصدر تجاه أخوانه المسلمين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأوف الرحيم فمن لم يكن كذلك فإن الإيمان الواجب ينفع عنه كما في الحديث لأنه ترك شيئا أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وكما عرفنا المحبة مكانها القلب وهذا معناه أن يكون قلب المسلم قلبا نظيفا نقيا نزيها ليس فيه إضمار شر وإرادة شر وإرادة فساد في الأرض وإرادة علو على عباد الله سبحانه وتعالى بل هو مع المؤمنين وفيهم يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ولهذا من كان يحب لمن من كان بهذا الوصف يحب لاخوانه المسلمين ما يحب لهم في الخير هذا من علامات من علامات ودلائل انه لا يريد علوا في الارض ولا فسادا، وهذا وجه ايراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث والذي بعده تحت هذه الترجمه.
0: قال رحمه الله تعالى وعن ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به
1: قال وعن ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لا يؤمن أحدكم الإيمان أي الإيمان الواجب لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب حتى يكون هواه أي ميل نفسه تبعا لما جئت به أي أن يكون محبا للسنة محبا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مؤثرا له على غيره غير مبغض لهدية صلوات الله وسلامه عليه لا يؤمن العبد الإيمان الواجب حتى يكون بهذه الصفة هواه أي ميل نفسه تابع لما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب العداوة والبغضاء وقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية وقال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الآية
1: قال باب العداوة والبغضاء العداوة أي للمؤمنين والبغضاء لهم والعداوه والبغضاء هذه من اعمال القلوب والاسلام جاء ليؤلف بين المؤمنين وليحقق بينهم المحبه والتواد والترابط والتاخي والتعاون المؤمن للمؤمن كالبنيان يسد بعضه بعضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم فالشريعة جاءت بما يعمق هذه الأخوة ويمتنها ويقويها وجاءت بالتحذير من كل أمر يوهي هذه الأخوة ومن ذلكم أن تنطوي القلوب على عداوات وأن تنطوي القلوب على بغضاء فهذا لا ينبغي أن يكون بين المؤمنين المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولا ينطوي قلبه على العداوة وعلى البغضاء لأخيه المسلم بل يجعل عداوة وبغضاءه لغير المسلمين قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم أي الكفار إنا براءوا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فالعداء والبغضاء لا يجعل المسلم لإخوانه المسلمين وإنما يجعلها الكفار يبغضهم ويعاديهم هم إخوان المسلمين فإنه يحبهم ويواليهم ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال باب العداء والبغضاء عقدها للتحذير من المعادات ل المسلمين ومن البغض للمسلمين وانه لا ينبغي ان يكون ذلك واورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمه ايتين الاولى قول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول والثانيه قول الله عز وجل قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده اما الايه الاولى فان المصنف رحمه الله اوردها تبيانا ان المسلمين كلما اجتمعوا على الكتاب والسنه والرد الى الكتاب والسنه زالت عنهم العداوات اذا كانوا كلهم معظمين الكتاب والسنه محتكمين الى الكتاب والسنه اذا قيل لاحدهم هذا حكم الله لزم الحكم ورضي به فان العداوات تزول وتتبدد بينما اذا وجد في المسلمين من لا يحكم الكتاب والسنة أو لا يقبل حكم الكتاب والسنة أو يرد حكم الكتاب والسنة ولو في قضايا معينة فإن هذا مما يوجد البغضة وهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآية ومن ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا ولا تباغضوا قال النووي رحمه الله في شرحه لصح مسلم قال بعض العلماء وفي النهي عن التباغض اشاره الى النهي عن الاهواء المضله الموجبه للتباغض وفي النهي عن التباغض نهي عن الاهواء المضله الموجبه للتباغض انتهى كلامه هذا يفيدنا ان الاهواء والبدع والضلالات وكون الانسان يركب هواه ورايه ماذا يحدث في المجتمع؟ البدعه توجب الفرقه والسنه توجب الجماعه ولهذا يكون اهل السنه والجماعه واهل البدعه والفرقه فاذا لا النهي عن العداوه والبغضاء يتطلب من أمة الإسلام أن يجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا اجتمعوا عليهما ذهبت عنهم العداوة والبغضاء ما داموا معتصمين بحبل الله سبحانه وتعالى المتين وأما الآية الثانية ويقول الله عز وجل قد كانت لكم اسوه حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وَبَدَا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده معنى ذلك إذا آمنوا بالله وحده ماذا يكون؟ انتهت العداوه البغضاء انتهت لان انتهى موجبها وهذا مما يدل على انه لا يجوز ان يكون ان أن تكون العداوه البغضاء للمؤمنين العداوه البغضاء ليست للمؤمنين، العداوه البغضاء للكافرين اما المؤمن ليس له عداوه بغضاء وانما له النصيحه كما قال عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم
0: قال رحمه الله تعالى باب الفحش وقول الله تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم وقوله تعالى اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الآية
1: قال باب الفحش والفحش أصله عند العرب في كل شيء خرج عن مقداره وحده حتى يستقبح كل شيء خرج عن حده ومقداره زاد عن حده ومقداره زيادة صار بصار بها قبيحا وكل شيء يزيد عن حده ويفحش في الزيادة عن حده يقبح فهذا أصل إطناقاً ولهذا إذا خرج الإنسان عن حده في المحافظة على لسانه وعلى منطقه وعلى كلامه أصبح يأتي على لسانه الألفاظ النابية والكلمات السيئة و يقال عن هذا هذه الكلمات وهذه الأقوال فحش قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء فالفحش هو كل ما زاد عن الحد مما يقبح كل ما زاد عن الحد وخرج عن الحد مما يقبح بالمرء. ويكون في المنطق ولهذا يقال فاحش المنطق و ويكون في الاعمال تكون اعمال الانسان فاحشه ولهذا قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه ومن الفاحشه ايضا التي تتعلق بالزنا الحديث عن بما يدعو إلى انتشاره وشيوعه وتهيجه وتحريكه بين الناس فهذا كله من الأمور التي جاء الإسلام بالتحذير عنها وعدها واعتبارها في عظائم الذنوب قال وقول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. يحبون أن تشيع أن تشتهر وأن تنتشر. يحبون أن تشيع أي أن تشتهر وأن تنتشر وأن تفشو في آه الناس الفاحشة أي الشنيعة القبيحة المستفظعة. في الذين آمنوا أي في أوساط المؤمنين. في أوساط آه المؤمنين لهم عذاب اليم، اي عقوبتهم عند الله سبحانه وتعالى العذاب الاليم، هذا دليل على ان حب شيوع الفاحشه وانتشارها من كبائر الذنوب، لان الله توعد من فعل ذلك بالعذاب الاليم، مما يدل على ان ذلك من الذنوب العظيمه، نعم.
0: وقوله تعالى: اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الآية
1: هذا فيه أن من نصح لله ورسوله نصح لله أي بالإيمان به وتوحيده وإخلاص الدين له جل وعلا والبعد عن الشرك به والدعوة إلى الدين سبحانه وتعالى ونصح لرسوله عليه الصلاه والسلام بطاعته واتباعه وتصديق اخباره والانتهاء عن نواهيه صلوات الله وسلامه عليه ان من كان كذلك فهو محسن فهو من المحسنين لان لان فعاله واقواله انطوت على النصيحه اما من لم يكن ناصحا مفهوم المخالفة أن من لم يكن ناصحا لله ورسوله وإنما كان على الضد من ذلك فهؤلاء عليهم السبيل ولهم العقوبة عند الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ذكر مودة أعداء الله وقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآية وقوله قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الآية وقال أبو العالية لا ترضوا بأعمالهم وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تميلوا إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة
1: نعم قال رحمه الله باب ذكر مودة أعداء الله باب ذكر مودة أعداء الله والمودة مكانها القلب ولهذا أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في جملة أعمال القلوب السيئة قال باب ذكر مودة أعداء الله والمودة هي المحبة وأعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء دينه ليس لهم في قلوب المؤمنين إلا البغض وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء فليس لهم إلا البغض فإن المحبة في الله والبغض في الله محبة المؤمن في الله وبغضه في الله وذلك أوثق عرى الإيمان فلا يجوز لمؤمن لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يواد اعداء دين الله لا لا يجتمعان ولهذا اورد رحمه الله قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم وهذا فيه ان من مقتضيات الإيمان العظيمة عدم موادة من حد الله سبحانه وتعالى ورسوله ولو كان أقرب قريب ولو كان أقرب قريب أبا أو ابنا أو أخا أو عما أو خالا أو غير ذلك فمن كان محادا لله ورسوله ليس له في قلوب المؤمنين إلا البغضاء فإذا انعكس الأمر وأصبح في المؤمنين أو في أهل الإمام من يواد أعداء دين الله فهذا من عظائم الذنوب لأن الإيمان الصادق بالله واليوم الآخر لا يجتمع معه في قلب واحد موادة أعداء دين الله سبحانه وتعالى وأورد قول الله عز وجل قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها هذه محاب ثمانيه ذكرت في هذه الايه الكريمه محاب ثمانيه جبلت القلوب والنفوس على حبها كل انسان يحب أباه وإبنه وإخوانه وزوجه وعشيرته وأمواله ومسكنه ولا شيء في ذلك وهذا أمر جبل الله سبحانه وتعالى النفوس عليه لا شيء في ذلك لكن الخطورة إذا كانت هذه الأشياء أو بعضها أو شيء منها محبتها مقدمة على محبة الله ومحبة رسوله ولهذا قال أحب إليكم من الله ورسوله فإذا كانت هذه الأشياء محبتها مقدمة على محبة الله ومحبة رسوله فلمن كان كذلك هذا الوعيد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى قال وقوله ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار تركنوا اي تميلوا ولا تركنوا الى الذين ظلموا اي لا تميلوا الى الظالمين والميل اليهم يكون بموافقتهم على ظلمهم والرضا بباطلهم وضلالهم ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وهذا فيه أن الركون إلى الظالمين بالميل إليهم وموادتهم ومحبتهم من كبائر الذنوب وعظائم الآثام ولهذا قال فتمسكم النار قال أبو العالية أي في معنى الآية لا ترضوا بأعمالهم وهذا من معالي الركون إلى الذين ظلموا الرضا بأعمالهم الرضا بأعمالهم وموافقتهم على باطلهم وظلمهم و ضلالهم أو تحسين ما هم عليهم من الضلال والباطل أو مدح أعمالهم الباطلة كل هذا معدود في الركون إلى الذين ظلموا وهم من عظائم الذنوب وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تميل إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة لا تميل إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة بحيث تكون التعامل معهم والمؤالفة لهم لا لا يوجد فرق بين بينه وبين المسلم وهذا معنى كلامه قال لا تميلوا إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام لكن ان حب المسلم اباه الكافر المحبه الطبيعيه على خدمته له ورعايته له فلا يلام على هذه المحبه الطبيعيه ايضا اذا لان الكلام مع الكافر لان لانا الكلام مع الكافر من اجل تحبيب الاسلام ودعوته للدين ايضا لا شيء في ذلك كما قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين لا يمنع أن تلاطف في الكلام أن تقدم له الهدية أن تعامل المعاملة الحسنة من أجل استجلاب قلبه ودعوته لدين الله تبارك وتعالى
0: نعم قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من احب اخرجاه. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من احب، اخرجاه اي البخاري ومسلم. المرء مع من احب، هذا عام. إن كان مع إن كان يحب المؤمنين فهو معهم ويحشر معهم، وإن كان يحب الكافرين وأعداء الدين فهو معهم ويحشر معهم. فالمرء مع من أحب. فإذا كان يحب أهل الإيمان حشر معهم، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فرحوا بهذا الحديث فرحا عظيما حتى قال انس رضي الله عنه ما فرحنا بعد فرحنا بالاسلام بشيء مثل فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب فرحوا بذلك قال وانا احب ابو بكر وعمر وارجو ان يحشرني الله معهم وان لم الحق بهم اي في الاعمال فالشاهد ان قوله المرء مع من احب تدل بعمومها انه لا يجوز ان يكون في القلب مواده لاعداء الدين لأن إن وجد في قلبه مواد لأعداء الدين فالمرء مع من أحب. المرء مع من يود، إذا كان المودة والمحبة مصروفة لأعداء دين الله عز وجل فإن من كان كذلك حشر معهم، وهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذه الترجمة أخذا من عموم الحديث المرء مع ما المرء مع من أحب. ونسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا أجمعين حبه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. نسأله جل وعلا أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا